0: Dagens tekst finner vi i Romane, kapittel 1, fra vers 8 til 15. Romane, kapittel 1, vers 8 til 15. Vær gjerne med meg der og fylg med i Bibelen. Dette er Herrens så. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, fordi deres tro forkynnes i hele verden. For Gud er mitt vittne, han som jeg tjener, i min ånd, i hans sønns evangelium, at jeg er ustanslig minner om dere i mine bønner. Jeg ber alltid i mine bønner om at det en gang må bli gitt mig lykke til på en eller annen måte ved Guds vilje å komme til dere. For jeg lengter etter å se dere, for jeg kan gi dere del i en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen hos dere kan bli opplivet i vår tro, deres og min «Nå vil jeg ikke at dere skal være uviten om det, brødre, at jeg ofte har planlagt å komme til dere, men inntil nå er jeg blitt forhindret, slik at jeg kunne høste noen frukt också iblant dere, slik som blant de andre folkeslagene. Jeg står og gjelder både til grekere og barbarer, både til vise og uforstandige, derfor så langt det står på mig selv.» Er jeg villlige til at fåskyne evangelje också for derre i Rom. Det finns mange grunder for å ttjena. Någen ttjene villig. Andre ttjene mod vilige. Någen ttjene av god gamma al vanne, Andre ttjene av tfang. Någen jør en ttjeneeste, for det var ingen andre som kunne steppa ind. Andre har blitt fortalt at det er gjennom å tjene de kommer til himmelen. Med andre ord, det er gjennom din tjeneste til Gud at du fortjener deg til himmelen. Og det er ofte fellesnevneren for mange sekter, kultbevegelser og religioner, at det ikke er guden deres er gjort for dig. men det er hva deg skal gjøre for guden sin for å fortjene seg til himmelen. Men også i de kristne sine rekke, så finner du folk som er utligget i grunnen for å tjene. Noen i Guds rike for å oppnå status, eller for å bli sitt av menneske. Noen tjener for å bli rike. Andre tjener i håpen at Gud skal gi dem alt det deres kjød lengte etter. Noen tjener på grunn av press fra foreldre, tvang. Eller ut ifra et ønske om å passa inn. Det finns mange måter å tjene her på. Vi kan tjene helhjerta. Eller halvhjerta. Du kan ha to personer som gjør den samme ting enn det han egner. Gjør det med bittre og uregne motivet. Og han andre gjør det med oppriktige. Du kan en personen som sier han skal gjøre en jobb og gjør det ikke, og så er det jo en andre som ikke har sagt noen ting, han gjør jobben for det. Hvor ser din tjeneste ut? fort tjener du? Eller hvorfor tjener du ikke? Hva er det som motiverer deg? Din Guds tjeneste for Gud, om det er i heimen, om det er på jobb, eller om det er frivillig til arbeid, er det en helhjertet tjeneste? Skal vi være ærlige, så tror jeg ofte vi kan bli veldig mekaniske at vi gjør det med gjør, for vi har alltid gjort det. Eller vi gjør det med gjør for, hvis ikke jeg gjør det, så er det ingen andre som gjør det. Jeg tror vi alle trenger et godt eksempel å se opp til, som kan minne noe på hva tjeneste det er vi står i, og hvordan vi er kalt til å tjene. I dag så skal vi få se på Paulus som Guds tjeneste. Og hva for at hjertet det var så drev han? Sist så fikk man høre hvem som ga en tjenesten, og hva målet med hans oppdrag var. Og i dag så skal vi se nærmere på tjeneren. Som andre ord, det jeg vil vi skal se på i dag, og som er øverskrifter på denne talen, det er en helhjertet tjeneste. En helhjertet tjeneste. Så vi skal se på noen kjennetegn, på en heilhjertet tjeneste for Gud. Og det første som kjennetegner en heilhjertet tjeneste for Gud, det er en takknemlig tjener. En takknemlig tjener. I vers 1-17, som vi jobber med nå, i dette kapitel er en introduktion av romabrevet, som vi befinner ikke fortsatt i introduksjonsdelen av romabrevet. De fleste introduksjoner i Paulus sine brev består av to deler. Det begynner med en helsning, og den andre delen er en takksigelse. Og grunnen til at jeg at de fleste brever av Paulus hadde dessen to i introduksjonen sin. Det er derfor det er et unntak, og det er i Galaterbrevet. For der begynner han med en helsning, og så hopper han over takksigelsen rett til formaningen. For det var i menighet som trengte å bli formant, og tydeligvis så var det ikke så mye å takke for i den forsamlingen, på grund av de hadde gitt rom for et annet evangelium. Men det var ikke tilfellet her i Rom. Så derfor så ser vi Paulus begynne med i vers 8 i Roman 1. Først takker jeg min Gud ved Herren Jesus Kristus for dere alle. Først av alt var Paulus en takknemlig tjener. Han var takknemlig for det Gud hade gjort i hans liv. Men han var også takknemlig for det Gud hadde gjort i andre sinne liv. Og takknemlighet, ser vi i Bibelen, er et av de tydeligeste og viktigste kjennetegnene på en som elsker Gud. Folkens kjærlighet til Gud kommer til uttrykk i takknemlighet. På samme måte så kan man se at hat og opprør imot Gud får seg tydeligest og fyrsta uttrykk i uttrykknemlighet som vi kommer til litt senere i Roman 1, og vær gjerne med meg der til Roman 1, vers 21. Og der leser med. For selv om de kjente Gud, æret de han ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres storaktige hjerte blev formørket. Det er kanskje ikke det første vi tenker på, jeg kan ikke gi det første av verste synde, med tenker, hvis vi skulle skrive en lista over alvorlige synder. Men i Paulus' lista av synde, så kom, som vi kommer til litt senere i Roman 1, så er utakknemlighet noe det første å nevne. Det å være utakknemlig er det samme som å si Gud, du har ikke gitt meg det jeg fortjener. Jeg hadde fortjent så mye mer, du behandler meg urettferdig. Men som dere sikkert allerede vet, men allikevel ikke er feil å bli påminnet, hvis Gud skulle gi dere det vi fortjente, så han sendt dere alle til fortabelsen. Men i dere har han ikke gjort det. Han har gitt dere nåde og tilgivelse, noe vi ikke fortjener. Og derfor har vi med all grunn til å være takknemlige. Og jeg kom bare på ett eksempel. Når jeg var ute på gator på ruten i Sandnes, jeg evangeliserte for noen år tilbake, så ble jeg stående og snakket med en litt eldre kar. Og jeg spørte han om han hadde fått hørt evangeliet, og om han kjente til det budskapet der. Nei, det kjente han ikke til, sa han. Men jeg kjenner til den der guden din. Og han kan ikke fordra det. For han er så urettferdig. Så tenkte jeg med meg selv at du bør ikke ber himmelens Gud om å gi deg rettferdighet. For hvis Gud gir deg det du fortjener, hvis Gud skulle gi dere alle det med fortjener, så hadde man vært uten håp i denne verden. Men budskapet, evangeliets budskap, og det budskapet vi har kalt ut med, det er at det er en Gud som står klar til å gi mennesket det de ikke fortjener. Nåde, øve nåde. Hele frelsen en gave ifra Gud. Det er ikke noe vi har fortjent. Det var ikke sånn at Gud var oppe i himmelen og så ned, så hvor greie de er med hverandre. Når hele hjemme er jobbet hardt, nå skal de få denne gaven av meg, som de har jobbet hardt for. Nej, det var ikke sånn. Det var ikke han såg ned på okket og ble motivert av okket som gjorde at han sendte sin sønn. Men han ble motivert av sin egen kjærlighet. På grund av han er en god og nådig og kjærlig Gud, så sendte han sin sønn. Og bare to aspekter av frelsen som vi kanskje ikke tenker på, og er en gave, er omvendelse blant annet. Vær gjerne med meg til 2. Timotheus 2, 24. 2. Timoteus 2, 24. Og der leser vi. Og en herrens tjener skal ikke stride, men være mild imot alle, i stand til å undervise, tålmodig og i ydmyghet, i rettesette den som står imot, og hør nå. Om Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhetserkjennelse, slik at de kan våkne opp ifra og komme ut av djevelens nare, de ble ju fanget av ham, slik at de måtte gjøre hans vilje. Hører dere hva det står her? Vi kan kanske rose dere, sant? Og vi er ganske raske også som foreldre og roser ungene for, åh, oh, det var bra du omvendte deg. Du er god altså. Det er bra du ydmyker hjertet ditt. Men men må faktisk... Jeg er ikke på det at til og med det er en gave fra Gud. Det at med som mennesker ydmyger hjertene oss, det at vi omvender noe, det at vi får en sinnsforandring og ser at det med før på med, det var galt. Det jeg før tenkte om Jesus, det var feil. Eller sånn jeg oppførte meg, det var ikke rett. Den sinnsforandringen og omvendelsen der, den ga vi fra Gud. Så der kan man heller ikke rosakke. Og går videre til et annet aspekt av frelse nokas. Noe så viktig som tro og de, det er at du tror. Leser vi også i Efeserne 2, 8, Av nåde er dere frelst av tro. Og den er ikke av dere selv. Den er en Guds gave. Så tro nokas er en gave fra Gud, som vi kan ikke rosa det heller. Men hvis det også en gave, så skylder vi å være takknemlige for det også. Og vær med meg til Filipperne 1, 29. Filipperne 1, 29. Og der står det. For det er gitt dere. For det er gitt dere. På grund av Kristus. Ikke bara å tro på ham. Men också å lide for ham. Så det er ikke bare truer som er en gave ifra Gud. Men også lidelse. Så lidelse og en gave ifra Gud, og det høres kanskje litt rart ut. Og vi kommer kanskje ikke helt på at motgang er noe vi skal være takknemlige for. Men grunden for at vi tenker sånn, er for at vårt prioritet er veldig anderledes enn Gud, Guds innen. Gud tilovt dere i sitt ord at alt som kommer i okkes vei, alt som vi går gjennom, om det er gode dager eller vonde dage, så vil han samvirke alt det til det gode er for som elsker han. Og det gode i den sammenhengen er å bli like dannet med hans søns bilde, og bli mer like Jesus. Og det er Guds øverste prioritet for deg og ditt liv. O for at du skal kunne se på motgang og lidelse i ditt liv og samtidig være takknemlige til Gud, så er det nødt til å skje en forandring i prioritetene dine. Det som står øverst på lister til mange av dere, det er komfort. Vi ønsker å ha det godt. Og når vi da møter motgang, så ødelegger det for det som står øverst på listeren. Så for at med som kunne takke Gud under alle omstendighet, omstendigheter, så er vi nødt til å områkere litt på rekkefølgen i ønskelighetene. Det som står øverst, det som må stå øverst, er at vi ønsker å bli mer like Jesus. Og då har vi all grund til å være takknemlige under alle omstendigheter. For vi stoler på Gud at uansett Gud hva jeg går gjennom, så vet jeg, hva du gjør. Jeg vet du holder på med i mitt liv. Jeg vet at alt som møter meg, bruker du i mitt liv for å gjøre mer like Jesus. Det er veldig lett for dere å falla på kne og be til vår Herre å gjøre meg mer like deg, Jesus. Jeg vil bli mer like Jesus. Men hva for en vei var det Jesus måtte gå? Via Delarosa, lidelsens vei. Og den mest kjærlige personen som noen gang har levd, han ble hengt på kors. Han ble hatet av mange mennesker. Han ble pisket, spyttet og slått i fjeset. Så hvis du har lyst bli mer like Jesus, så blir du ikke øvegitt om at du får kjenne på mye av den samme motgangen som han gjorde. men da kan du trøste deg med det, og vi har takknemlig under sånne omständigheter? for du vet at nå former du karakter i meg, Herre. Og spør deg selv neste gang du er i en utfordrende situation eller møte motgang, spør deg selv, Herre, hva for et aspekt av Gud er det du holder på å forme i meg nå? Hva for et karaktertrekk hos Jesus er du du øver meg i nå? Mange ganger er for å lære deg tålmodighet. Mange ganger er det for å lære deg overbærenhet med kanskje dine egne unger. Og når vi ikke ser hva som ligger føre, spesielt med mannfolk, vi man man liker å ha forutsigbare fremtid. Vi liker vet vete hva som er rundt den neste svingen. Men av så får ikke det. Og da vil jeg lære oss å stole på Gud. Så har vi for sinnet ditt at Alt det du går gjennom, bruker Gud i ditt liv for å forme deg mer likhet med Kristus. Og derfor kan vi være takknemlige, ikke bare i gode dager, men også i vonde dager. Og det er nettopp en sånn takknemlighet Paulus her mot lære for dere. For når Paulus skrev dette brevet, så befant han seg i Korint. Og jeg tror nok vi alle kjente meg hvor mange utfordringer han hadde med den menigheten der. Og ikke bare det, men det neste som sto på planen til Paulus, det var at han skulle reise ned til Jerusalem for å overlevere en pengegave til de kristne der. Og han visste i Jerusalem så ventet jødene på han, for de ville ta liv av han. Og denne profeten Agabus, han hadde profetert over Paulus, at når du kommer til Jerusalem, så er det lenke og lidelse som venter deg. Så dette var situasjonen Paulus befant seg i når han skrev dette brevet. Men allikevel så sier han, «Først av alt så takke Gud.» «Først av alt så takke Gud.» Paulus fant sin glede og takknemlighet i Herren, og derfor kunne ikke omgivelsene rundt han ta det vekk ifra han. Det er derfor han kan skriva et brev som perlipperbrevet i en mørke, kalde fengselseller, og skrive til en menighet, jeg blir ikke trøtt av å si dette på ny. Dere må glede av Då Dere må takke Herren. Glede dere i Herren alltid. Så Paulus hadde sin glede i Herren. Og det var det som var hans styrke. Så Paulus begynner med å takke Gud. Og hvis vi leser videre i vers 8, så ser vi at han takker Gud ved Jesus Kristus. Jesus er man mellom Gud og menneske. Og det er gjennom han at man har adgang til fateren. Det er gjennom Kristus og på grund av Kristus at vi kan trø med frimodighet fremfor fateren. Og det er på grunn av han og gjennom han at deres bønne og takkelsigelse blir tatt imot av Gud. Og jeg kom bare på en historie i den sammenhengen med... Jeg har fått en ny arbeidere, en ny arbeidskollega på jobb, og han er en ortodoxe kristen. Og for meg var det veldig nytt. Jeg visste ikke helt hva det gikk i seg. Jeg spørte Graf de siste vekene for få litt mer forståelse for hva vil det si å være en ortodoxe kristen. Og noe av det første jeg spørte om da, det er det. Hvem er det du ber til når du ber? Så sa han, nei, ber jeg til Maria. Til Maria, sa jeg. Kan du ikke bare be direkte til Jesus? Å oh, Nej, det kunne han ikke. Jesus er for hellige, han er for regne. Derfor mig jeg gå til Maria. Så er det Maria så går til Jesus, og så går Jesus til fateren. Men hva er det Guds ord sier? Er det to mellom menn i middel av og Gud? Nej det er en. I 1. Timotheus 2, 5 så leser vi For det er en Gud og det er en mellommann mellom Gud og menneske. Menneske, Kristus, Jesus. Som er et direkte adgang til Gud. Vi trenger ikke gå via mora og Jesus. Og vi trenger ikke gå via en prest. Dere trenger ikke bekjenne syndene for meg. Og så teg jeg det videre til Herren. Men vi er alle direkte adgang til til Gud igjennom Jesus Kristus. Og det er det Paulus her sier. Han ber å takke Gud på grund av Jesus Kristus. Det er derfor han kan være fremodige. Det er derfor han ber. For han vet at han er av gang igjennom Jesus. Tilbake til teksten i vers 8. Hva var det med menigheten i Rom Paulus var takknemlig for? Og da leser vi, først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for, her kommer det, for deres tro forsynnes i hele verden. Deres tro forsynnes i hele verden. Det som er litt interessant her, det er det at dette brevet ble skrevet i cirka år 56 etter Kristus, altså år 56 etter Kristus, men syv år tidligere, i år 49, så hadde det skjedd noe spesielt. Når Claudius Caesar var keiser i Rom, han som var stefar av Nero, som dere sikkert kjenner litt bedre, så var den som virkelig forfyllde de kristne, så ble alle jødene utvist ifra Romet. Og hvis du leser den romerske historikeren Soutonius, så skriver han at jødene ble utvist av Rom på grund av alt det de lagte rundt denne mannen Kristus, som en annen måte å skrive Kristus på. Romerne forstod ikke at jødene og de kristne var to grupper. De tenkte at de kristne var en del av jødedommen, så med å befale at jødene skulle av Rom, så tenkte de at var det kvitt problemet. Og det er litt interessant dette her, for dette står det faktisk om i Bibelen også. Så vær gjerne med meg i Apostelenskjerninger 18. Apostelenskjerninger 18. I forvers 1 var Deretter forlot Paulus Aten og drog til Korint. Og han fant den jøde ved namn Aquilas, født i Pontus. Og hør nå, som var nylig kommet fra Italia med sin hustru Preskilla. Siden Claudius hade befalt at alle jødene skulle forlate Rom. Og han slo lag med dem, siden Paulus hadde det samme håndverket, Blev han hos dem og arbeidet i var teltmarkere av yrket. Og dette var nok en av de store grunnene for at menigheten i Rom, truer til menigheten til Rom, hadde spredt seg omkring i hele verden. Og dette takker Paulus for. Romene var tydeligvis en menighet som hadde en, et tydelig vittnesbørn i byen sin. Noe som førde til at Kjeiseren tenkte at dette må få en stopper for. Jeg vil ha de vekk. Og når Paulus får høre om denne nyheten her, når han får høre om vittnesbørdet til menigheten i Rom, så priser han å takke Gud. Og det tenker jeg bare på. Det er litt tanke for dere også. Jeg ser før meg det at hvis dere vittnesbørd her på Hesjestad, hadde vært så tydelig at vi ble utvist av Ualaen, hele gjengen her. Så jeg rette at det var veldig mange rundt som hadde skampt seg over dere. Nei, det er der kristne der. De vet ikke hva de holder på med. Eller hvis vi hadde hørt om en eller annen menighet i Stavangerområdet så var bannlyst derifra. Ikke på grunn av at de hadde gjort noe, noe galt utenfor Guds ord. Men at de hadde vært tydelige og stå på Guds ord. Så er jeg redd at veldig mange kristne ville stilt seg i lag med de gudlige og heve steiner og sagt, nei, det er ikke sånn kristendommen er. Men Paulus når han får høre at de kristne og kristne blir utvist ifra den viktigaste byen av en av de største og viktigste mennene i den romerske verden, sant? så priser han å takke Gud. Deres viktigste bør bli jo om i hele verden. Så det første som kjennetegner en helhjertet tjeneste for Gud, er en takknemlig tjener. Ikke bare det at du takker Gud for det han gjør i ditt liv, men at du også kan være takknemlige for det Gud gjør i andre sine liv. At vi kan glede oss over evangeliets fremgang, Guds rikes fremgang, ikke bare når det fører til at vi får flere medlemmer i åkkes forsamling, og heller ikke bare når vi får være tydelige vittne her vi bor, men når vi får høre om andre menigheter som vokser, når vi får høre om nabomenigheten som er et enda tydeligere vittnesbørn enn det vi klarer å få til. La oss ikke takke for det. La oss ikke prise Herren for det. Det neste kjennetegnet for en helhjertet tjeneste jeg vil vi skal se på, er en lengtende tjenere. En lengtende tjenere. Så nu har vi sittet på, det første kjennetegnet var en takknemlig tjenere, og nå skal vi se på en lengtende tjenere. Videre i vers 9-13 i romerbrøvet, så leser vi. For Gud er mitt vittne, han som jeg tjener i min ånd, i hans sønns evangelium, og jeg vil bare legge til der at i min Bibel så står det jeg Bibeln Bibelen, Guds ord. For Gud er mitt vittne, han som jeg tjener i min ånd. Men hvis du er i 2011-utgaven så står det han som jeg tjener av hele mitt hjerte. Og jeg ser det at i mange av kommentarverkene som forklarer dette verset, så forklarer de min ånd med her det snakker om en helhjertet tjeneste. Så jeg, jeg vil påstå å si at 2011-utgaven treffer hove på spikeren, og de øversetter det til en helhjertet tjeneste. Og det er derfor jeg det som er överskrift øverskrift for denne talen i dag. Men la ikke nå lese. For Gud er mitt vittne, han som jeg tjener i min ånd, eller av hele mitt hjerte, i hans sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner. Jeg ber alltid i mine bønner om at det en gang må bli gitt mig lykke til på en eller annen måte ved Guds vilje å komme til dere. For jeg lengter etter å se dere, for at jeg kan gi dere del i en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen hos kan bli opplivet i vår felles tro, deres og min. Nå vil jeg ikke at dere skal være om det, brødre, at jeg ofte har planlagt å komme til dere, men inntil nå har jeg blitt forhindret. Slik at jeg kunne høste noen frukter også iblant dere, slik som bland de andre folkeslagene. Få å oppsummere disse fire versene, så vil jeg si at Paulus ønskte å få en høring. Paulus ønskte å få en høring hos romerne. Han ønsket at det budskapet han nå skulle legge ut for de i de kommende kapitler skulle bli tatt godt imot. Og derfor var det viktig for han at de forstod hjertet hans bag det han nå skulle si. For det var en god sjans for at det kunne ha oppstått rykter om Paulus at han kanskje ikke brydde seg om menigheten i Rom. Det var velkjent at han var hedningene sine apostel, og det var nok også kjent med at han var velbereist rundt i Lille Asia. Han hadde besøkt flere menigheter og byer, men Rom, den hadde han enda ikke besøkt. Det var jo hovedstaten for hedningeverden. Det var jo den viktigaste byen, ville mange argumentere. Så hvordan kunne det ha seg at hedningene sine apostel ikke enda hadde kommet til denne byen? Så Paulus har behov for å forklare sig, Han sier, for Gud er mitt vittne, han som jeg tjener i min ånd. I hans sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner. Med andre ord, jeg har ikke glemt dere. Jeg har dere med i mine bønner. Og han dreier inn Gud som et vittne på det han her sier jeg hvis Paulus bare sier «Jeg ber for dere», så de kjenner ikke Paulus. Hvordan kan de vite at han snakker sant? Derfor dreier han inn Gud som et vittne på at «Jeg har ikke glemt dere. Jeg ber ustanselig for dere. Og hva han ber om i vers 10? Jeg ber alltid i mine bønner om at det må bli mig meg lykke til på en eller annen måte ved Guds vilje å komme til dere. Jeg vet det tok et tid, men jeg ber uten stopp med en dag at jeg skal få komme til dere. Her gir Paulus uttrykk for den djupe lengselen han hadde etter å få fellesskap med dem. Paulus ønsket å reise til Rom, ikke bare for å døve sin egen samvittighet, for han enda ikke hadde våre der, men han hadde en helhjertelengsel litt av fellesskap med de kristne brødrene og søstrene i Rom. Og den lengselen strømte ut ifra en helhjertel tjeneste til Gud. Vær med meg til Feserne 6, 5-8. Feserne 6, 5-8. Dere tjenere, eller dere slaver, vær lydige mot de som er deres Herre etter skjødet, med frykt og respekt, i hjertets oppriktighet, som for Kristus. Ikke med øyentjeneste, som slike som bare vil gjøre mennesker til lags, men som kristi tjenere som gjør Guds vilje av hjerte. Gjør deres tjeneste med velvilje, som for Herren, og ikke for mennesker. Og dere vet at alt det gode dere gjør, skal den være for igjen fra Herren, enten en er slave eller fri. Når vi havner i et rett tjenerforhold til Gud, det han for å være herre i liv, Då vil den nøden Gud har for dig menneskene rundt deg bli din nød. Gud ser ikke bare at vi har yttert men når vi tjener han og hverandre, så ser han etter med et heilhjerte tjeneste for han. Og vi i teksten av oss i vers 11, i romane.å je llängkte rätt och se det för att je kan gire del i en ondlig någave så det kan bli styrket det vivilll se si att vi sammen med der kan bli oppplivit i vår felles tro det som min. Nu vill je ikke att der ska være viten om det brøter att je ofta har planlag och kommer till dere men in nå er jag blit förhendret. Slik att je kunne höst noen folkktar i blankre slik som bland de andra folkeslagen. Paulus lengta etter å komme til menigheten i Rom, for han ønsket å tjene dem. Han visste, han visste at det var et behov i blant romerne. Og hans bønn og hans lengsel var at han kunne få være med å det behovet. Og er det ikke ofte sånn, mokke kristna, at vi ofte kan han nød for hverandre, og nød for andre mennesker, det kan være folk i nærområdet, venner, familie, eller kanskje unødde folkegrupper i andre land. Og vi ber om at Herren må sende en misjonere. Vi ber om at de må bli frelst. Men vi ber med noen ganger om at, Herre, her er jeg. Send meg. Det er behovet, Herre, som er der ute. Bruk meg til å fylle det. Gi meg en mulighet til å forvittne for naboen min. Paulus lengte etter å komme til menigheten i Rom så sånn at han kunne tjene dem. Men ikke bare så sånn at han kunne tjene dem med sine gaver, men at han, deg også, kunne tjene dem. Men kan kanskje tenke, hva kan Paulus trengere hjelp til? Han var jo en apostel. Han hadde jo fått Jesus en herlighet. Han hadde jo i ånden blitt tatt opp til himmelen og fått noen av de største og flotteste oppenbaringene. Hva i alle dager kunne barnlige mennesker gi til Paulus så han trengte? Og då er svaret at om Paulus var en mektige og gudfryktige man, en lærte man, så var han likevel bare ett av lemmene på Kristi legeme. Og derfor så lengte han etter fellesskap med Guds folk. For det er i fellesskap dessa lemmene var meint til å leve og tjene hverandre. Jeg har så mange kristne oppi gjennom som mener de klarer seg helt fint, helt fint uten et kristen fellesskap. Og de ser ikke viktigheten eller behovet for å høre til en lokale menighet. Hvis Paulus, som var en apostel, lengte etter fellesskap, ikke bare for å tjene, men for at han lengte etter å bli tjent, hvordan kan det da ha seg at du klarer deg så godt at du klarer deg så godt alene? Hva forteller det om hvor høye tanker du har om deg selv? Paulus klarte seg ikke uten fellesskap. Han lengter etter det. Men du klarer deg fint uten. Det burde være rød lampe, kjære venn. Et av kjennetegnene på en helhjerte av tjenester Gud er en tjener som lengter etter fellesskap med Guds folk. Ikke for å være et passivt lem, men for å tjene med de gaverne han fått, og for å bli tjent med de gavene han mangler. I 1. Johannes brev, Kapitel 5, i vers 1, så leser mig. «Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og hver den som elsker fateren, hør nå, elsker också dem som er født av fateren.» Det kommer veldig tydelig frem i de versene vi nå har gått gjennom, at Paulus hadde en stor kjærlighet til Guds folk, og han hadde en stor kjærlighet til Guds folk i Rom. Så grunnen for at han enda ikke hadde kommet til dem, var ikke på grunn av at han ikke brydde seg om dem, eller for han tenkte, nei, de klarer seg selv, deres tru forkjønnes jo hele verden, så de har jo ting i jorden. Nej i vers 13, nå vil jeg ikke at dere skal være viten om det, brøddet jeg ofte har planlagt å komme til dere, men inntil nå har jeg blitt forhindret, slik at jeg kunne høste noen frukter også blant dere, slik som blant de andre folkeslagene. Når Paulus jobbte, når Paulus jobbet, så var det med det for Aua, at, han at hans arbeid skulle bære frukt. Og det var også ønsket hans hvis han en dag fikk komme til Rom, og få høste av frukt av arbeidet der også. Og når han her snakker om frukt, så er det i hvert fall tre måter det ordet frukt blir brukt på i Bibelen. Det første måden er, kan man kaller frukt i frakets släppe som er lovprisning og taksikelser det Gud. Den andre måten frukt blir brukt på i Bibelen er det som er så kjent åndenes frukte, som er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofashet, ydmyghet og selvkontroll. Den tredje måten frukt blir brukt på i Bibelen, det er når folk kommer det tro. Det man kan kalla gode frukter av evangelisering, og det er jo klart at dessen her går litt inn i hverandre, men jeg, jeg tror det er på den siste måten at Paulus mener det i dette verset. Og det blir veldig klart ut fra de to siste versene vi skal lese nå. Og da har vi til det siste kjennetegnet på en helhjertet tjeneste. En tjener med en nød. En tjener med en nød. Så da har vi fått sitt på tre kjennetegn. En takknemlig tjener. En tjener med en lengsel. Og nå til slutt, en tjener med en nød. Vers 14, 15. Jeg står og gjelder både til grekere og barbare, både til vise og uforstandige. Derfor så langt som det står på mig selv, er jeg villig til å forsynne evangeliet också for dere i Rom. Her bruker Paulus noe som kalles for hebraisk parallelisme. Og det er det tesvarende til at når vi på norsk skal virkelig få frem et poeng, så skriver vi med store bokstaver. Eller at når vi skal gi noe litt mer trykk, så sender vi to streger under det. Paulus gjør litt det samme i denne teksten. Men på hebraisk, da setter de ikke to streger under svaret, eller skrev med store bokstaver, men da gjentok de den samme tingen på to forskjellige måter. Så her sier han, «Jeg står og gjelder både til grekere og barbarer, både til vise og uforstandige. Så her, her med grekerne er synonyt med de vise. Og barbarene er synonyt med de uforstandige. Og jeg vil bare si litt kort om, om dette. Her oppsummerer han egentlig grekerne, sant? Det var de som var de lærte. De ble sitt på som de fremme. Poeterne, filosofene, det var i Grekenland. Du ser når Paulus, når han kom til Aten, så ser man at de hele dagene langt så satt de og sammenlignet filosofia og lengtet etter kunnskap om hva er det nye nå? Og derfor ga de Paulus også i høring. Så det blir sitt på som en, blir satt opp som en kontrast etter hverandre. Du er de vise og de uforstandige, som man nå kaller for barbare. Og det er litt interessant. Hva var en barbar? En barbar, det er et slags kallenavn, eller et kjellsord som blei Gitt til en befolkning, det er ikke et, et benemnelse som de selv ga seg. En barbar var det de som levde ut forbi den siviliserte verden. De som snakket et språk så det ikke gikk an å forstå. Derfor ble de kalt for barbara, for når de hørte de snakke, så hørtes det ut som noen som sa barbara, barbara, barbara. Derfor kalte de de for barbara. Så hvis vi skulle gjort det samme på norsk, så kan man kalla samene for bla-bla-folket der oppe. Det er litt det samme, er du med? Så her ser vi at du har de der ba-ba-ba-folket, og så har vi de veldig vise folk og grekerne. Paulus, han sto ihjel til alle deg. Det var ikke bare de vise og de lærte, men også dessen her usiviliserte. Han sto ihjel til alle mennesker. Og då kan vi tenke Paulus stod i hjelp til de menneskene rundt seg. På hva måte da? Og då vil jeg si at det er i hvert fall to måter å stå i hjelp på. Den ene måten å stå i hjelp på, det er at du har fått et lån om du vil. Og då står du i hjelp på grunn av du av det at du skal betale tilbake igjen til han man du har lånt pengene av. Den andre måten å stå i hjelp på, det er hvis du har gitt noe til en annen person og sagt, Her, men del det. Ta et veldig enkelt eksempel. Hvis farten kommer til deg og gir kanskje den eldste en påse med snob, og så sier han det. Vær så god, men nå går du dele med søsknene dine. Da står den eldste broren eller eldste dotter og dere til søsknene sine. Og det på den måten Paulus snakker om at han står og gjeldt deg rundt seg. For det han har fått av Gud, det, det var han meint til å dele med deg rundt seg. Han var ikke meint til å være en for å sette bilde på det, som en unge som får en snubepåse av Gud, sig seg under bordet, under dugene gjemmer seg et opp alt alene. Eller som den denne lignelsen med talentene, han bare begraver det. Nei, vi går ut, vi får valg det. Ser du på deg selv som en som står og gjelder til deg rundt deg? Ser du på ungene dine som noen du står og gjelder til? Og du som en man ser du på de kåner som ei som du står og gjelder til? du at det som Gud har gitt deg i sitt ord, at du skylder å gi det videre til deg rundt deg? Eller har vi alle som denne litte ungen som setter seg under bor og sier det at dette her skal jeg ha helt selv? Nei, kjære venner, vi står og gjelder. For det med har fått, var vi meint til å dele. Har du en nød for de menneskene rundt deg? Vi er alle satt på forskjellige plasser, og mange av dere står i veldig ulike situasjoner og i veldig ulike faser i livet. Men jeg håper at uansett hvordan din hverdag ser ut, at du lever et liv i en helhjertet tjeneste for Gud. Først og fremst som en takknemlige tjener. Som lar alle sine bønnebne komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Ikke bare for det Gud gjør i ditt liv, men også for det Gud gjør i dine brødre og søstre sine liv. Og la din tjeneste være preget av en lengsel som nummer to. En lengsel etter fellesskap. Prioritér Guds folk. Prioritér søndagen. Kom og tjent. Og få å bli tjent. Og la tjenesten din være preg av en nød, som det trenger tingen. En nød for dig i ufrelse rundt deg. Ikke bare en som du har mellom ørene dine og baker under. Men en nød som får deg til å handle. En nød som får deg til å spørre Gud. Jeg ser dere er behov her ute. Jeg ser dere folk som ikke har hørt. Send meg! Ikke bare be om at Herren må sende noen misjonerer til naboen din. Men be om at Herren skal gi deg en åpning. En nød som får deg til å handle. For dette er noen av de viktige kjennetegnene. Av en hel hjerte tjenes det for Gud. Kjære himmelske far, jeg takker deg for de ordene vi nå har fått hørt her, og jeg kjenner det stikk i mitt eget hjerte. Jeg kjenner jeg har så mye å vokse på her. Og det er våre jeg har å vege her og studert denne teksten her. For jeg, jeg tenkte at når jeg står her og forsynner, så tenkte jeg, jeg jo, det er jo en tale til meg. Jeg består ikke i alle disse tingene, og jeg ser at mange ganger så kan jeg ha et, heilhjerte, et heilhjertet tjeneste her. Så mange ganger så, så ser jeg at på området i mitt liv så har en heilhjertet tjeneste. Og jeg ber for min del, og jeg ber for denne forsamlingen herre, at vi kan ha en heilhjertet tjeneste for det jeg som Paulus hadde. At vi har en heilhjertet tjeneste som gir seg uttrykk i takknemlighet under alle omgivelser. En helhjerte av tjeneste sier seg uttrykk i en lengselitt i ditt folk. Et lengselitt i fellesskap. En lengselitt i å tjene. Og en lengselitt i å få bli tjent. Og jeg ber også her om at vi kan bli mennesker og tjenere for deg som tjener med et helt på den måten at vi har nød for dig rundt dere. En nød så får dere til å handle. En nød så får dere til å be om å bli brukt av deg. En nød så får dere til å ønske å gå ut forbi komfortzonen og tale til deg rundt dere om de gode nyheterne om din sønn. Å, Herre, jeg ber meg at disse ordene som i dag er blitt talt, at de kan være med i hjertet deres, ut i vegen nå, der med er spredt alle mann til forskjellige plasser. Mind dere på disse ord, Herre, og mind dere på de gongene vi med, med tjener med et halvt hjerte, så sånn at me kan omme nok og for for jer kjennes nokas til en hjerte tjeneste for deg. Amen.